3: Bienvenido seas al mejor programa de historias de terror de habla hispana en el mundo. Miedoscope. El miedo no tiene horario. Muy buenas noches, buenas noches, saludos a todos, bienvenidos sean todos ustedes a una edición más de Miedos Co. Mi nombre es Julio Flores, yo los saludo, les doy la más cordial de las bienvenidas esta noche, noche de 14 del mes de octubre del 2022. Estamos totalmente en vivo, son las 10 de la noche con 33 minutos. Saludos para toda la gente que ya está eh, compartiendo la transmisión, que está dejando su like también. Samantha Félix, saludos. Franz Bieber, Maribela Alaniz, Angie Romero, Limpia Pro, eh, Berenice Cicero, Andy Flores, Sergio Said, Romina Lupieri, saludos también. Nicole Muñoz, Elenus Canga dice, buenas noches con saludos de Saltillo, Coahuila. Pueden mandarle saludos a Abril, Axel, Mané y Carditos con la voz del duende. Saludos, Abril, Axel, Mané
1: y Carditos.
3: Saludos hasta Chile, eh, Nicole Muñoz. Que por cierto, hoy, hoy estaba checando En el ranking de podcasts Estamos en el tercer lugar De podcasts documentales en Chile De Apple, Apple Podcast Así que muchas gracias a toda la gente chilena Que nos escucha, les agradezco bastante Saludos, Yanita Merino eh, Catalina Valeria Desde Chile Miriam García Roldán, saludos también Aura Tolentino Por acá me están pidiendo saludos Me piden que que, que salude, ahorita les voy a decir a quién Saludos a Fico Así me, me pidieron los saludos También eh, Una felicitación por el logro de todos los proyectos a Miri García Roldán este Así me lo pidieron, eh, tal cual Y Por acá también tenemos Una historia Que ahorita la voy a leer Saludos a mi hija Candy, por favor Saludos Candy, de parte de Gabriel Martínez Acá en TikTok Dice, hola, buenos días, soy Mario Frausto de León, Guanajuato. Mi historia es del camino de San Juan de los Lagos. Una ocasión, un amigo me pidió el favor de que lo acompañara a cumplir una manda. A la gente que no sepa, lo que, una, lo que es una manda es como, como una promesa que haces tú a algo divino. Eso es lo que es una manda, ¿no? Dice, eh, yo entusiasmado lo acompañé. Eh, salimos de León alrededor de las 6 de la tarde Y mientras caminábamos empezó a oscurecer Y, a ver, permíteme tantito Me conecto a la otra red <coughs> Dice eh, Después de caminar algunas horas Aproximadamente 5 Llegamos a un punto conocido como las cruces En un tramo eh, recto En donde en un lado había milpa Y al otro igual Detrás de una pequeña casa que se iluminaba un pequeño foco amarillo que le proporcionaba muy poca luz. Al frente se veía la luz de la luna que nos marcaba el camino a seguir. A los pocos pasos pude ver un par de siluetas que venían en sentido contrario y que aunque venían por los surcos de la milpa caminando, su andar era muy parejo. Esa me llamó la atención. Al aproximarse pude ver que las figuras eran una pareja, un hombre y una mujer, perfectamente vestidos. Ella un vestido rojo que parecía de seda con una gabardina negra. Muy guapa, alta, rubia de una figura perfecta. Él era igualmente rubio, de figura muy elegante, con smokey negro y una bufanda roja. Sorprendente, porque en ese tramo todo era campo. Ni fiesta ni nada, en absolutamente ningún lugar al que pudieran ir. Eh, le pregunté a mi amigo, si viste... Él me respondió que vio algo, pero que de repente sintió un dolor que le dobló la rodilla. Eso me respondió que vio, eh, pero que de repente sintió un dolor... Dice que no le permitió concentrar la mirada en aquellas personas Y solo logramos caminar un poco más Ya que su dolor fue tan fuerte Y en esa ocasión no pudimos llegar a ver a la Virgen de San Juan Espero leer mi relato eh, Y saludos a mis hijas Ahorita les voy a mandar saludos Julieta, Mariana y Sofía Saludotes Y gracias por mandar tu historia eh. Fíjate que en ese recorrido que hace la gente eh, ...a través de... ...varios lugares... ...creo que se le conoce como los Sanjuaneros ...ya hemos hablado varias historias de eso... De, de, ese, ...de esas personas... ...que pues hacen estos recorridos de noche... ...y todo esto... ...y lamentablemente hay muchos accidentes en esta carretera... ...y... ...la gente dice... ...que las personas que lamentablemente... ...han perdido la vida... ...en estos... Eh, ...lugares pues se siguen apareciendo ¿no? entonces es una historia súper interesante te agradezco muchísimo por, por compartir gracias a The Rival 2001 por los regalillos acá en TikTok te agradezco mucho The Rival, gracias, gracias saludos hasta Bogotá, Colombia también, por acá nos dicen ya Yara Miedolina está disponible para que se puedan comunicar eh, el número ya se lo sabe no lo puedo decir aquí por cuestiones del TikTok, saludos a Luigi a Fabián Cerruti, saludotes gracias por andar por acá y déjenme ver quién más está en Facebook. Eh, Julio, saludos desde la Ciudad de México. Saludos, Miguel Ángel. Miguel, Miguel Ángel. Miguel González. Ya te ando, pudiendo, ya, ya te ando agregando un nuevo nombre. Saludos, Daniela Calero. Este, bienvenida. Hay más muertos que vivos en esas peregrinaciones. Mis padres eran de allá. pues Miren, si alguien sabe alguna historia de estos sanjuaneros, de estos eh, pues peregrinos, por así decirlo, que nos marque y que nos diga. no eh, Puedes mandar un saludo a mi amiga Nancy. Claro que sí, saludos, Nancy. Este Y a los que están compartiendo Los voy a mencionar también Paul Juárez, Jackie Neme, ibarra Teresa Cornejo, Ale Cázares A mi comadre Sharon Flores, Alex Trujillo Gracias por compartir Lisa Adartes, Marina A.V eh, ¿Quién más por acá? Claudia Quiroz, Beatriz Tuch Y Julián Cano Gracias por compartir Les agradezco muchísimo Saludos ya Collazo, bienvenida También tengo otras historias por acá que voy a estar compartiendo con ustedes Nos dice Hola, te envío lo que me pasó a mi familia Dice, mi padre tuvo un accidente No vivía con nosotros Mi madre tenía un Nokia Que le decían ladrillos ¿Sí se acuerdan de esos teléfonos? De los Nokias viejitos Que no, no ocupaban siquiera este, Funda eh No ocupaban funda esos teléfonos eh, Siempre lo tenía conectado Y no servía por lo mismo Pero nadie lo quitaba un día suena el celular para avisarnos que mi padre había tenido un accidente. Que lo fuéramos a ver. Luego volvió a sonar para avisarnos que había fallecido. Nosotros quisimos devolver la llamada, pero no daba señal de vida el teléfono. O sea, que nunca supieron quién les avisó. Este. que, que tu padre había fallecido. Digo, lo lamento muchísimo. Este. Muchas veces le tenemos como. Como temor o nos da se nos prende una alarma cuando nuestro celular suena en la madrugada y la llamada es de algún familiar. Yo sé que algunos de ustedes probablemente hemos recibido esa llamada, este, en el que se nos da una mala noticia. Entonces, yo creo que sí, escuchar el teléfono de madrugada es una, una alerta roja, ¿no? Eh, saludos acá en TikTok para Carla. Saludos. Nomás me dice que soy Carla, pero no, no, no sé qué Carla seas. Este. Pero saludos. Por acá tengo otras historias también que nos han mandado. Ya que no, no hay llamadas todavía. Dice eh, Hola, quiero contarte algo extraño que me pasó anoche. Tuve una pesadilla muy fea. Hace días no duermo bien porque siempre tengo pesadillas. Pues anoche, según yo, desperté de ese sueño, pero mi habitación estaba oscura. Vivo sola en un apartamento pequeño justo cuando me siento en la cama. Digo, esto es falso. Eh, esto es un falso despertar. No, no me acuerdo, eh, ya había escuchado eso del falso despertar, que te despiertas dentro de un sueño o cómo está la cosa. Si es así, ahí me dicen en el chat porque no recuerdo muy bien eh, cómo estaba la cosa. Eh, me da risa porque dice el garito Oye, ¿por qué no haces un podcast? Estoy en el trabajo y quiero escucharte Mi estimado garito Busca en, en, el, en Spotify Ponle el miedoscopio y Ahí lo vas a encontrar, hay más de 700 capítulos De nada, bro Este Dice que es un falso despertar Dice, en ese momento del lado del baño salió un hombre Me dijo, eres la primera persona que se da cuenta Al mismo instante De eso, y no puede ser posible En ese momento me asusté tanto Sabía que era un sueño, pero de igual forma sentí miedo ...que no puedo explicar... ...justo cuando él se acercaba a mí... ...quise salir corriendo y sentí un dolor horrible en todo mi cuerpo... ...no me podía mover... ...y solo le pedí a Dios que me ayudara... ...que por favor se apiedera de mí... Eh, ...estaba asustada... ...justo cuando me pude mover salí caminando... ...con todo el dolor que sentí... ...y salí por la puerta de atrás... ...quise ir a la casa de una vecina que conozco y tocar la puerta... ...pero esa cosa iba caminando lento... ...detrás de mí... Eh, ...luego me armé de valor y me paré... ...y le dije esto solo es un sueño... déjame en paz esa cosa me dijo tú eres consciente en tus sueños yo no puedo permitir que personas como tú entren aquí en ese momento eh, sorry dice en ese momento es que no le puso comas en ese momento solo pensé que debía despertar de un segundo a otro desperté en mi cama tal y como estaba cuando me fui a dormir y yo juro que vi una sombra que se desvanecía por la puerta eso ya despierta eh, eh siempre duermo con la luz encendida y desde pequeña una amiga de mi mamá que le gusta la brujería le gustaba estar conmigo eh, porque ella decía cosas que, que yo podía ver, cosas que otros no, nos dice. este Pues qué interesante eso, lo del, lo del falso despertar. Saludos desde Roswell Bro. Saludos, Omarcito, ¿cómo estás? Bienvenido. A la gente que está conectada, que dice, oye, yo siempre marco, pero nunca entra la llamada. ¿Dónde están? Porque no ha entrado ninguna llamada esta noche. ¿eh? Eh, saludos, eh, bendiciones, Julio saludos, saludos desde Aguililla, Michoacán. Saludos. Hasta Aguililla, Michoacán. Eh, y Dania, Denise Parra, saludos, bienvenida, ¿cómo estás? Saludos de Podaca, Nuevo León, Georgina Macías, bienvenidos. Oigan, ya, ya la Miedolínea ya tiene rato conectada, ¿eh? Si quieren comunicarse adelante, pueden llamar eh, a la gente de TikTok que está ahí conectada, y quiere contar su historia, vaya al canal de YouTube, suscríbase y a través
4: del canal de
3: youtube ahí aparece el número de teléfono para que puedan llamar y puedan contar su historia buenas noches bueno bueno buenas noches hola buenas noches buenas noches con quién Ay, tengo el gusto pues es que
2: nunca he una llamada con bueno soy la Chetumaleña, no quiero
3: decir mi nombre la qué, perdón es que se cortó la chetumaleña
2: soy la de mal Chetumal,
3: quintana rojo julio primera vez que marca chetumaleña
2: Sí, primera vez
3: Bienvenida, bienvenida Y la estamos. verdad
2: es que había intentado mucho tiempo Ya practiqué muchas historias que quiero contarte
3: Ándale, me pero... parece muy bien Oye, pues, Mira, ya, eh, llevamos 15 eh, minutos del programa y es la primera es la primera llamada Así que te agradezco muchísimo Chetumaleña, Te doy la bienvenida oficialmente al programa ¿Y qué nos vas a platicar esta noche? Gracias Mira,
2: dos historias muy muy rapiditas. Este pues ya vi, no sé si has escuchado alguna vez, pues eh, es una historia que, que se ha hecho canción aquí en Chetumal, Quintana Roo, que habla sobre el, un huracán que, que hubo hace muchos años y, y destruyó mm, la ciudad este, que apenas comenzaba. Y este y hubo un tiempo creo que te estoy hablando como de hace como unos 15 años aproximadamente
1: Ajá.
2: y se dio mucho que eh, eh, en el, en la calle se podría decir que mi mamá trabajaba en el, ahí cerca de tenemos un bulevar no tan bonito como en otros lugares, pero pues tenemos un, un bulevar va y este mi mamá trabajaba enfrente de en un localcito, en un barcito de, de ese lugar. Uh -huh. Entonces ella pues salía aproximadamente como era cocinera, salía como a las 4 de la mañana más o menos y iba mi hermana pues a, a, a pasar a buscarla porque ya era muy tarde. Uh -huh. Entonces, este, um, comenta mi hermana que en que dio una vuelta, este, por una curva. Vio que se reflejó pues en las luces de la camioneta que, que llevaba una persona como desgarrada. Uh -huh. Entonces, este, pues sí se espantó porque en la madrugada que te vas a encontrar algo así, ¿no?
3: Pues en la madrugada y a cualquier hora Entonces, del día yo creo que sería, sería un susto, ¿eh? <risa>
2: Sí, sí, ella este, dice que, bueno, gracias a Dios no, no volanteó Pero sí se asustó demasiado, uh -huh. demasiado con esa situación Y en esa época, fíjate también que tengo un, una amiga que es muy diferente a, a, la No le conté nada, n, nada por el estilo Y me comentó que del otro lado de la ciudad uh -huh. este, Estaba dando su rol en su moto nueva que le habían comprado y este y resultó que, que igual el este, pasando por una calle se le pareció una persona pues parecida no uh -huh. entonces yo no sé en qué, en qué qué situación fue pues una historia tan común como esa y como por qué no en la calle y en la madrugada pasan esas cosas bueno yo sé que hay cosas inexplicables no que suceden pero pero
3: pues sí son así como que te dan de qué pensar, ¿no? Sí,
2: fíjate
3: que... que eh, te imaginas... Esa región... Bueno, digo, hay muchas regiones de México que son así... Que tienen muchas historias. No quiero decir que en las grandes ciudades no pasen historias también de miedo, claro que sí. Pero como uno en, la, en, en, las, en las ciudades grandes siempre está ocupado, siempre está viendo el celular... O siempre está haciendo otra cosa como que no, a veces no te das cuenta, ¿no? De muchas cosas que pasan a tu alrededor. Entonces, este... Eh, Sí sé que hay muchas historias por allá. ¿eh? No conozco, no tengo el gusto de conocer por allá a Chetumal. Eh, na, absolutamente nada de Quintana Roo. Claro que me gustaría ir. Y, y te agradezco que nos compartas estas historias. ¿eh?
2: Estás invitado cuando quieras sí. venir, Julio. no, Nos encantaría. Yo trato de compartir trabajo este, en un instituto de salud. ajá, <ríe> Trato de compartir este... Pues en Spotify, a mis Híjole, compañeros para gracias. que te escuchen. Muchas Yo gracias. mayormente te escucho en el trabajo este, temprano, ¿no? no Como me levanto temprano, pues uh -huh. no, sí. no coincide para escucharte en vivo. Ajá. Pero pues hoy se dio la oportunidad y pues hasta de buena suerte que, que me tocó que te marcara y por fin contestó. Qué
3: bueno. <ríe> contestó. no hombre, te, te, te agradezco mucho, Chetumaleña, por, el, por este... la confianza, por tu tiempo, ¿eh?
2: ¿Me permites contarte otra historia claro, un poco más? Claro este, que sí dale. Este, Personal, fíjate que hace igual, hace aproximadamente como unos 20 años más o menos uh -huh. Mi casa este está, este, pues no te voy a decir que es grande, pero pues es modesta Tenemos tres cuartos y pues pues su cocina, comedor, sala, ¿no? Entonces en ese, en ese tiempo... Yo tengo un hermano que vivía en la parte al norte, en, en Cozumel. Ajá. Entonces, este, ah, pues, de vez en cuando nos venía a visitar con su familia. Entonces, este, cabe mencionar que él es una persona muy seria, no es una persona que es cotorrera, que se ponga, pues, a bromear. No, es, es muy difícil. Él es, es una persona muy seria, ¿no? pero sí nos comentó que una noche, una noche que llegó aquí a la casa pues ya, ya le dimos un cuarto para que se
3: y todo, uh
2: -huh. sí este pero por vacaciones por días no entonces dice que su hijo lo levantó en la madrugada eran como a las dos o tres de la mañana uh -huh. Y dice que le dijo, oye papi, ¿me puedes regalar un poco de agua? Tengo sueño. El niño te estoy hablando que tenía como tres años aproximadamente. Entonces, en, en el cuarto que le dimos, le dimos, usado esto aquí, es típico tener una maquita para descansar. Yes. Y este. Y tenían, aparte había un, una camita donde pusieron a, al niño Y uh -huh. aparte a su hermanita que era un poquito más grande a, a dormir Entonces, pues sí, se levantó mi hermano Te estoy hablando que caminó, salió del cuarto Y caminó como cuatro metros para ir a la cocina Y, le, y agarrar el agua para llevárselo al niño Entonces, este al momento de llegar pues le está dando el agua a, al niño que está en la cama, pero el niño dice que se le quedó viendo con unos ojos grandes, brillosos, como entre sonriente y no. Ajá. Y le dice, toma, hijo, toma el agua. Y dice que nada más se le quedaba viendo como sonriendo. Toma, hijo. Y le y le contesta que ya se había pasado el niño al a la maca con su mamá.
3: Entonces, ¿quién era? Aquí
2: estoy, le dijo. Ajá. Exactamente, que dice que se quedó por un lapso de segundos Mi, mi, mi hermano volteó a ver a la, a la cama, volteó a ver a la hamaca Y dijo, son dos, son dos, son dos Y yo considero que sí era algo paranormal Se podría decir o algo sobrenatural Porque este dice mi cuñada que ella en tres sueños Escuchaba que mi hermano estaba diciendo Son dos, son dos Pero que ella no podía despertar Ajá no, no, se le cerraban los ojos y no podía despertar del saber que su esposo estaba hablando Y decía son dos, pero de qué estaba hablando Pero no, no se pudo despertar Qué raro Entonces, sí, sí, sí es algo raro
3: Oye, pues buena sí. la historia, ¿eh? a veces pasan ese tipo de cosas En las que creemos que vemos a alguien y en realidad no es No es ni la persona que creíamos, ni nadie vivo, ¿verdad? Y es lo que nos da mucho miedo Así es este pero pues bueno te, te agradezco mucho ojalá que esta no sea la última llamada que tenemos de tu parte
2: este esperemos que no y bueno y, pues bueno por mandar último, saludos? saludar a pues y pues a, a toda la gente que te escucha la verdad es que sigamos apoyando este me encanta mucho tu programa y sé que tienes mucha gente y la verdad me encantaría escuchar de, de alguna persona más habrá tenido tal vez una experiencia así, que haya visto dos personas o algo, si sí me gustaría escuchar o si alguien sabe el por qué uh -huh. pues también, ¿no?
3: ¿Qué crees? Ahorita que dices sí, eso, pues eso, sí. eso, del, eso del apoyo la verdad es que me gustaría me gustaría comentarle algo a la gente que nos está escuchando ahorita, hablando del apoyo precisamente, <ríe> hace unos días, de hecho a principio de mes les comenté yo que el 29 de octubre cumplo años, cumplo 38 años el 29 de octubre
4: entonces bien,
3: ¿sí? les pedí de favor a la gente, este, y, y la verdad es que no he visto, no he visto que, que que muchos hagan eso, porque les pedí de favor a la gente de México que escuchara el podcast a través de Spotify eh, para tratar de subir ¿sí? ahí de de peldaños, ¿no? Porque sabemos que los ¿sí? podcasts aquí en México están super peleados, ¿no? Siempre son los primeros lugares. Entonces este sí. he, he visto que en lugar de irse para arriba Se está yendo para abajo el ranking del podcast sí. Entonces pues nada más recordarle a la gente Que eche la mano con, Vaya no les pido sí, absolutamente es. nada Más que echen la mano escuchando el programa A través de Spotify si estás en México Este Para tratar de subir ahí el ranking Y pues que se vea también que El público participa y apoya también con esto ¿No? Claro, ¿Sí? así es. Pues muchas gracias por su llamada un buen programa te agradezco mucho Gracias, por la llamada. Hasta eh. Luego, eh. Que pases buena noche. Gracias. Bye. Gracias, hasta luego. Bye. Pues ahí está la, la llamada. Gracias por comunicarse. Y tenemos acá saludos de Durango de parte de Manuel Ruiz. Saludos. Eh, buenas noches. Saludos a mis hijos. Ashley y Leo. Saludos, Ashley y Leo. Mándale saludos a mi hijo. Christopher Evan y Fernanda Daniel. Saludos. Espero que compartan la transmisión, Raza, eh. Eh, permíteme ahorita no voy a colgar Porque les mando saludos y les mando saludos Y de seguro ni comparten la transmisión Échenme la mano con eso no sean gachos No les cuesta nada compartir Nada compartir Este ah, Por acá me piden saludos Saludos de Santa Ana Nextlalpan Atentamente Agustín Pasarán Saludos mi estimado Agustín Pasarán Espero que estés eh, también suscrito al canal ahí Y des tu like también Vaya no, no, no se les pide mucho yo este programa, pues sí lo hago con mucho cariño para todos ustedes. Inclusive hago programas los fines de semana. Este Digo, para darles un gusto. Entonces, nada más, apóyenme con eso. Este No es mucho. Eh, por acá me dice Conefer. Saludos, Julio. Aunque no lo creas, te he visto desde que estabas en Periscope. Muchas gracias, ¿eh? Pues desde que estaba en Periscope, desde el 2016. Sigan374, sí, gracias ahí por el regalo a través de TikTok. Tenemos llamada, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Con Alejandra. Alejandra, ¿de dónde eres, Alejandra? De aquí, de Puebla, Puebla. De Puebla. ¿Ya has marcado antes, Alejandra, o no? ¿Mandés? ¿Ya has marcado antes?
0: No, es la primera vez.
3: Bienvenida, ¿eh? Bienvenida. Sí, este,
0: gracias.
3: ¿Qué dice Puebla ahorita? ¿Todo tranquilo? Sí, todo
0: tranquila. Excelente. Todo el clima y todo.
3: Oye, sí es cierto que en Puebla se come mucho el mole,
0: Sí. Pero, sí,
4: pues es un platillo muy tradicional. Pero ¿cuántas veces al mes dirás que comes mole? As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.
2: Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer and set of offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models and dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark.
0: Pues, eh, por ejemplo, si hay bodas, si hay alguna fiesta, lo tradicional que a veces dan es el mole el mole con
3: arroz rojo. Ah, pero no es todo, no, vaya, no es así de que dos veces al mes, o tres veces, o que tú te hagas un ah, mole pues en tu sí, casa y así. sí, si quién hace en
0: la casa de comer este mm. mole, lo pueden hacer, en todos lados venden ya el, la pasta
3: ya preparada. Te, te digo algo, porque yo, yo soy de Monterrey, este, uh -huh. no soy regio 100%, debo aceptarlo, y lo he dicho aquí. Eh, mis papás son de San Luis Potosí, de la Huasteca Potosina, pero yo nací en Monterrey, y viví casi toda mi vida en, en, en Monterrey. Entonces, este, yo estoy muy acostumbrado a lo que hacen en Monterrey, que son las carnes asadas, y, y mucha gente se sorprende porque a veces hago carne asada los martes o los lunes y así, y dicen, oye, pues ¿qué estás celebrando? ¿qué onda? Le digo, pues no, no nada, pues me estoy haciendo de comer, me estoy haciendo de comer nada más, ¿verdad? Pero Yo creo que, yo son... que creen que es algo muy como... Como exclusivo, ¿no? Ándale, sí, pero pues son, pues son tradiciones, ¿no? Que uno tiene, por eso te preguntaba Y, y si sí tenía esa duda de, de, del mole poblano Porque sé que es así como que lo famoso, ¿no?
0: Sí, no, cualquier, ahora sí que cualquier este día uno puede uh -huh. hacer el mole uh -huh. Pero si ya a veces es por celebraciones ya más grandes pues sí se hacen unas casuelas muy grandes de mole
3: uh -huh. te, te digo algo, y a lo mejor me voy a meter en un problema con esto que te voy a decir
0: Sí
3: Pero te lo voy a decir, ¿eh? Aquí entranos Dime. Yo he probado muchos moles Muchos moles uh, Alrededor de unos 30 moles diferentes en toda mi vida Que para mí son muchos Este, sí. caseros y lo que sea Y te lo juro Que me gusta el Doña María <ríe> Yo sé que es el más <risa> Común y corriente que hay Pero es de los que más me gusta. No sé por qué Pues no sé, a lo mejor
0: tenga algún Algún ingrediente ahí especial, ¿no? Pero pues uh -huh. el que, si tú vienes a Puebla, el de los pueblitos así, el tradicional, uh -huh. tradicional es el mejor mole, y hay mole muy dulce o hay mole picoso.
3: Sí, sí, no, no me gustan mucho los picosos, por eso yo lo que me gusta es pero bueno, ojalá no, no no me meta ningún problema por eso, pero bienvenida, bienvenida al programa que nos vas a platicar esta noche.
0: Pues mira, yo tengo, bueno, mi hija eh, tiene ahorita 14 años, pero eh, desde muy chiquita ella eh, ha tenido como que situaciones así Que a veces en la noche se despierta llorando, me ha dicho que ve cosas uh -huh. Pero lo que más más nos sor bueno me sorprendió fue que hace dos años, cuando empezaba lo de la pandemia sí. eh, Ella una vez me dijo, oye, ¿sabes qué mamá? Dice, soñé muy... O sea, siempre que se despierta me cuenta lo que soñó uh -huh. Y me dijo que había soñado pues que estábamos en la casa de, de mi mamá Que me dijo, es que estaban todos, dice, pero estaban llorando Dice, yo veía a mis primos, veía a mi tía este tengo Yo tengo dos hermanas
1: uh -huh.
0: Y me dijo, pero este, lo que más me causaba curiosidad en mi sueño Dice, es que eh, pues yo sabía que era un velorio dice uh -huh. Entonces eh, yo preguntaba, pues que quién se había muerto, ¿no? Sí Dice, entonces bajaba mi abuela llorando y veía yo a mi tía llorando y a mis primos me decían, se enojaban con ella porque preguntaba eso, ¿no? Uh -huh. Dice, pero entonces la que no estaba era mi tía, mi hermana mayor se llama Mari. Y dice, mi tía Mari no estaba, dice, eso es lo que me preocupa. Y pues ya platicando yo le dije, que pues no, pues no se preocupara, ¿no? Que no creo que nada malo pasara. Justamente a la siguiente semana mi hermana me dice que se empezaba a sentir mal y que este que pues tenía síntomas así pues de COVID, ¿No? Yo le dije, ¿Sabes qué? Vete a checar. Y por todo lo que se hablaba, ¿No? Que si ibas al hospital, pues nada más te ibas a ir a morir y eso, pues mi hermana no quería atenderse. Todavía no había vacunas ni nada. Ajá. Entonces, pues, se pone mal mi hermana, la tuvimos que llevar al hospital, se interna, está una semana y a la semana fallece. Híjole. Entonces, cuando mi hermana, cuando mi hija me dice, mamá, ¿te acuerdas del sueño que yo te dije? Dice, eso fue, dice, yo sé que eso fue lo que lo que soñé, pues que mi tía había fallecido en mi sueño. Uh
1: -huh.
0: Y eso, ahora que, pues eso fue lo que nos, me sorprendió porque, pues, ni siquiera estaba enferma mi hermana cuando ella soñó todo eso.
3: Son sueños premonitorios, ¿no?
0: Sí, y de hecho no es la primera vez, ha tenido varios sueños en los que... Se despierta y me dice ¿Sabes qué mamá? Soñé Soñé un funeral, soñé que alguien se moría Y a lo mejor gracias a esto no ha sido algo cercano mm -hmm. Pero sí Pero siempre sí pasan me, me... Sí, sí se sí ha coincidido o no sé Que pasa algo así
3: Qué loco eso Pero un digo, cáncer. es un tema tan delicado Eso de los sueños premonitorios y la muerte Porque imagínate Si no pasa, ¿cómo quedas ahí? Pero... Sí, sí <ríe> Y peor peor aún, si llega a pasar también ¿Cómo quedas ahí, verdad?
0: Y más que nada que a veces mi hija ya me, o sea, sí tiene miedo ya de lo que sueña, porque uh -huh. como ya ha pasado cosas reales, o sea, que sí si nos acostan que ha fallecido gente, uh -huh. luego sí me dice, ay, es que ya está, me da, me da miedo, porque si sueño algo que, que vaya a afectar algo, pues a nosotros, pues sí.
3: Claro, claro, claro sí este... pero
0: esa vez bueno ha sido como lo que más más nos ha sorprendido, ha tenido te digo muchas muchas ocasiones en las que sueña cosas malas o que alguien se enferma y eso y sucede uh -huh. pero eso fue lo más impactante porque pues no no nos imaginamos que mi hermana fuera a fallecer
3: híjole Qué fuerte eso eh pero es lo que te digo yo o sea es un tema bien delicado eh bien bien delicado sí, igual
0: eh, no tiene mucho también que eh, cosas específicas de su sueño Me dice, mamá, es que soñé que chocábamos uh -huh. En un No sé, en un este En una combi amarilla eh, Estábamos así, vamos Veía yo un edificio No sé, grande y eso Y justamente cuando Cuando nos enteramos de, por ejemplo Algún choque, hay ciertas cosas de ese sueño Que estaban presentes
3: O sea, Entonces, no, ta sí. no tal cual Pero sí hay ciertos detalles, ¿no?
0: Sí, sí, detalles así como que significativos, algún color, alguna cosa en específico estuvieron presentes me dice, mamá, ¿te acuerdas de lo que te dije? Sí, hija, sí, sí, sí es cierto
3: Híjole, está muy cañón eso, ¿eh? Muy, muy cañón sí. eh, Hemos hablado ya del tema, es bueno y es interesante traerlo siempre a la mesa el tema este de los sueños premonitorios Porque sigue saliendo gente que tiene esta situación y, y son súper interesantes las historias, ¿eh?
0: Sí, sí, es así sí, sí, como que Que es que raro raro Y sí como que temeroso a la vez Porque pues no sabemos a veces
3: no, deja tú. Hasta
0: dónde va a ser cierto O qué es lo que va a pasar De lo que vio ella en su sueño
3: Mira, yo voy más allá De todo eso que me dices, voy más allá Yo me pregunto a mí mismo Mí mismo ¿Quién controla Todo esto en nuestras Mentes o en nuestro mundo o en nuestras Vidas? Como para que una persona pueda saber el futuro de otra O sea, de qué forma estamos tan conectados Que hay personas que pueden saber cómo va a terminar la vida de otra persona Que va a acabar en meses o en días Y la sabe tal cual Yo me yo me hago esas preguntas, ¿eh? cuando me cuentan esas historias Me hago las preguntas esas en la mente Y me sorprendo muchísimo ¿eh? Sí, sí, pues es algo
0: ahora sí que a veces nos, nos cuestionamos O como dices, ¿no? nos preguntamos de por qué O sea... Uh -huh. ¿Cómo puede llegar uno a saber eso, no? Si, pues, se supone
3: que nadie sabe, ¿no? Sí, sí, el día de mañana. Oye, pues es que, digo, la verdad es que te agradezco muchísimo por platicar esto, sé que es muy delicado. Eh, gracias por traerlo aquí al, a, a la mesa. Y también es como para decir, oye, pues esto sí está pasando, le pasó a un familiar, y, y pues sí son cosas que pasan, ¿no? Sí, sí, no,
0: muchas Gracias. No, sí, gracias. A ti. aceptar la llamada.
3: Gracias a ti que tengas una excelente noche y saludos ¿eh?
0: Gracias, igualmente,
3: saludos. Bye eh, Quedó pendiente un saludo acá en Twitch eh, Saludos para Bien De me. parte de Keyu365 Acá en Twitch Saludos mi estimado yo espero que todavía estés en la transmisión Una disculpa ahí por no darte un saludo más temprano eh, Me puedes mandar un saludo con la voz de la llorona Ahorita está deshabilitada la llorona Maclucas, pero saludos <coughs> Tenemos una llamada, permíteme tantito, no me cuelgues Saludos, Tamal de Mole, acá en TikTok. Eh, gracias por estar por acá eh, en la plataforma, escuchando el programa. Eh, saludos también a la gente que está compartiendo en modo, en modo público. Sandra García, Verónica Álvarez Lupercio, Orozco Carlos. Que, Orozco Carlos, ya sé quién eres, Orozco Carlos. Eres de Matehuala. Me acuerdo mucho de tu nombre y lo relaciono. Este Corrígeme si estoy equivocado. Dime la estás regando bien gacho, no soy de Matehuala. Eh, María Cabrera, Juanda Chávez, eh, Leti Peralta, Abigail Cepeda, Gabriela Armenta, Alanis Megan, gracias también ahí por, por compartir la, la, la transmisión. Eh, <coughs> Said Isaac Baltasar Cetina. Buenas noches, saludos desde Mérida. ¿Podrías enviarme saludos a Danae el domingo de su cumpleaños con la voz del duende? Claro que sí. Me colgaron la llamada, ¿eh? Me colgaron la llamada. Permíteme, ahorita no me vayas a colgar. Eh, quedamos pendientes con un saludo, ¿verdad? A ver, ahí va. Saludos, saludos Danae. Dana. Que la pases muy bien, Danae en tu cumpleaños. Eh, desgraciadamente, primera habla de pandemia, murió mucha gente. Sí, la neta, sí. Nery Lee, saludos hasta, hasta Linares, Nuevo León. Gracias por andar por acá. Y nada más, por último, saludos. Soy Mercy de Bolivia. Saludos, Mercy. Vamos a contestar la llamada. Buenas noches.
5: Hola, ¿cómo estás? Bien, Buenas bien. noches.
3: ¿Con quién tengo el gusto?
5: Pues soy Carlita Enríquez. ¿Cómo
3: estás, Carlita? ¿De dónde nos marcas? Mm,
5: del Salvador.
3: El Salvador.
5: Ya te
3: había llamado una vez. Bienvenida. Es que la neta bueno, se me van las cabras, gracias. Carlita, y a veces no, no me acuerdo. ¿eh? Sí, este... sí,
5: no te entiendo.
3: Oye, Carlita, pues bienvenida de vuelta al programa. Este, Saludos a toda la raza de El Salvador. Hola, y... bueno,
5: muchísimas gracias.
3: ¿Y qué nos vas a platicar esta noche, Carlita?
5: Fíjate que tengo una historia que contarte, uh -huh. pero casi nadie me cree, fíjate. Es una historia que, bueno, yo crecí, este, bueno, yo soy de La Libertad, del Puerto de la Libertad, pero uh -huh. tiene municipios uh -huh. y hay un lugar que se llama Zaragoza. Ahí había un restaurante, ahí cuidaba mi, mi abuelo y mi abuela, uh -huh. entonces yo nací ahí en ese restaurante. Bueno, este, los señores, los dueños de ese restaurante tenían hijos en Estados Unidos, verdad? Supuestamente, o sea, sí creo que fue eso. Este, ellos rentaron el bus para que hicieran la película del diablo cuando se hizo la película de Jeeper, Creeper, la del bus, donde ah, van sí, todos sí. los estudiantes.
3: Ahí fue, ¿ok? Ah.
5: Este, no, la hicieron supuestamente en Estados uh -huh. Unidos, va, uh -huh. entonces, pero la hicieron allá, entonces, ellos rentaron el bus allá, okay. entonces, cuando el bus quedó así, ellos lo enviaron para acá, entonces, el bus lo trajeron, pero lo traían sin motor, o sea, venía todo con los vidrios quebrados, traía el, el hoyo cascarón, arriba, el cascarón, que es, el, es el muy cascarón uh -huh. traían. Entonces lo trajeron y lo llevaron ahí donde nosotros vivíamos sí. Nosotros nos subíamos a jugar allí al bus. O sea, no tenía casi nada. Entonces nosotros lo agarramos para jugar con mis tíos mis hermanos porque casi, casi...
4: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.
5: Todos somos de la misma edad. Okay. Eso te estoy hablando que fue como en el 2004 al 2005. Este Y fíjate que en las noches el bus se encendía
3: Sin y nada. no tenía motor. ¡Qué loco!
5: No tenía. Uh -huh. Se encendía, pero eso de las, 12, de las 12 en adelante, el bus se encendía y empezaba a pitar. Sí. Empezaba a pitar y a pitar este y no manches, este... Incluso varias veces solo se veía el bulto negro sentado así como donde maneja, con el sombrero nada más. Del solo se veía creeper. el bulto negro. Sí, esa. Este, y no manches, o sea, el bus encendía y todo, o sea, en sí mm. ahí era como una zona que estaba el restaurante a la orilla de la carretera, pero todo a la orilla era desolado. Habían como dos paderones así. O sea, era monte todo eso. Ajá. Entonces, en varias veces se nos apareció una mujer así, bien fea. Entonces, y nos decían que era la ciguanaba y que la agarráramos a pedrada. Y en varias veces hicimos eso y la mujer se nos convertía en humo. Se hacía humo y se iba. Ajá. O sea, se hacía humo, desaparecía, hacía en humo. Entonces, hasta que agarraron ese bus, lo pintaron y lo agarraron para transporte escolar. Entonces, ¿y donde yo estudiaba nos íbamos en ese bus?
3: No. No te miento,
5: ese bus chocó como tres veces. Ajá. Entonces, lo desarmaron, bueno, no lo desarmaron, lo vendieron, y el bus volvió a chocar después de que lo vendieron, entonces mejor lo desarmaron, porque era como que le había quedado algo, pues, o sea, era algo... Bien feo estaba lo que hicieron. como
3: maldito, haz de cuenta el autobús este?
5: Ajá, estaba maldito el bus. Uh -huh. Entonces, y fíjate que nadie me cree, me dice que no, que eso lo ocupan para museos y todo eso. Pero sí trajeron ese bus y yo vi ese bus y estaba como maldito porque, o sea, ¿cómo se va a encender algo que no tiene motor?
3: Que no tiene batería o tampoco, sea, ¿no?
5: Ajá, no tiene nada, o sea, el muy cascarón, uh -huh. todo chocado, sin vidrios ni nada. Tenía las llantas punchadas y todo eso, o sea, ¿cómo se iba a encender? O sea, no tiene lógica, ¿va?
3: Pues no sé, la verdad.
5: Entonces, sí, no, entonces, este, eso fue cometido en el 2004, el 2005, ya Ajá. hace bastantes años ya. Este, y, o sea, no me creen, pero sí, mi mami veía todo eso. Este, incluso mi mami dejó de llorar a la niña que le mataron ahí, la mató un carro de patrulla mm. porque... Este, lo mismo O sea, ella mucho la lloraba Y ella veía los bultos corriendo ahí Todo alrededor así del monte y todo eso
3: Sí, o sea, Entonces esa, esa zona que... Esa zona yo creo que era la, la de la bronca ¿No? No creo que haya sido sí. O no sé, digo
5: Ajá, quiero, quiero pensar Ajá, estaba como como que tenía algo pactado, o sea, como que había algo ahí todavía que sí. eso no dejaba porque, o sea, bien feo era ese bus, bien me recuerdo que hasta tenía el hoyo arriba, todas las ventanas quebradas y todo eso. Oye, ¿no le no, ¿no no llegas sé? a tomar
3: foto al autobús este?
5: fíjate que tengo fotos, pero ya estaba pintado el bus, ya estaba pintado ah. color celeste, ajá, si ya no, no la estaba puedes, pintado. Si nos la puedes así. mandar,
3: estaría padre, eh, para verlos de pronto. Sí, te
5: la, te la voy a buscar porque ajá. la tengo en un álbum, todavía son de esas fotos así, que, que las, sacan así en cuadro. Ajá.
1: Este...
7: Sí, de esa. Sí.
5: Entonces, y sí, ahí estaba el bus y todo eso, bien bien feo, ah. o sea, fíjate que nadie me cree, pero sí fue cierto todo eso.
3: Ok. Oye, pues, gracias. Y te, te cuento
5: te cuento otra rápida. Dale, dale dale, sí, dale, eh, dale, dale. Bueno, no sé si recuerdas, yo te dije que tenía sueños paralizantes y sueños así bien feos, sueños con una persona que ya murió, dos uh -huh. personas que ya murieron y todo eso. Pues hace tres días me vi en un cementerio. ¿En un sueño? En, en mi sueño yo me vi en el cementerio. Uh -huh. Me vi con mi mami y uh -huh. mi, bueno, mami le digo a mi abuela, me vi con mi abuela y con mi mamá. Sí. y andaba buscando la tumba de la muchacha que siempre sueño andaba buscando la tumba de ella y andábamos y vi un montón de niños cantando ahí en el cementerio entonces no sé qué será todo eso pero bien bien feo porque bueno a mí no no en lo personal porque yo veía las tumbas y veía como las tumbas de vidrios así Ajá. este y entonces no no manches entonces ya así como que no sé qué será todo eso Pero sí, en mi sueño buscaba la tumba de mi papita Y la de esa muchacha Y pues mi mami ahí conmigo Y mi mamá Entonces Y un montón de niños que veía ahí cantando Y todo eso, no, no sé, la verdad me, me ponen que pensar porque Últimamente sueño cosas bien feas Así sueños paralizantes y todo eso uh
3: -huh. pues...
5: Y normalmente me aparecen moretes así en las manos
3: Probablemente es cuestión de la parálisis del sueño, no la subida del muerto.
5: Ajá, entonces sí, no sé, pero, pero sí, bien, bien feo todo uh -huh. eso, pero Oye, sí, pues, no manches, eso.
3: Gracias por, por compartir las historias, Carlos. te agradezco mucho, ¿eh?
5: No, gracias a ti por aceptarme ahí la llamada.
3: Y saludos hasta El Salvador.
5: Gracias, igualmente saluditos para toda la gente que nos está viendo. Bye.
3: Bye ahí está la llamada de Cardita, gracias, me estoy perdiendo de partes buenas por los mugres anuncios, mi estimado John Kramer, lo lamento muchísimo, pero como el programa es gratis, tienen que salir anuncios, porque pues algo tiene que salir también, y las donaciones no, créeme que no no hay muchas donaciones que digamos, eh, este, entonces por eso se ponen los anuncios, permíteme Danito, no me cuelgues, Gracias a la gente que está acá en TikTok Cian374, gracias Magaly Ramos, Dayana Ibarra Muchas, muchas gracias, te lo agradezco bastante ¿Quién más por acá? Eh, Cian374 eh, Guzmancita, saludos desde Puerto Vallarta Saludos hasta Puerto Vallarta eh. Eh, ¿Quién más por acá? Luz Helena Saucedo, saludos Saludos mm. Y por acá también, a ver Dice, ¿me puedes mandar un saludo? Por favor, me llamo Manuel Rojas Saludos Manuel Rojas Ahí está listo el saludo Y tenemos una llamada, vamos a contestarle, buenas noches Hola, buenas noches Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto?
8: Hablas con Jacqueline Ponce, estoy llamando de Chile
3: Ándale, de Chile, bienvenida Jacqueline Muchas gracias ¿De qué parte de Chile Jacqueline? De la zona sur, los lagos, para ser espe específico, la décima región. Los lagos en Chile. En el sur de Chile me imagino como... que hace mucho frío, ¿no?
8: Claro, pero ya el clima no está como antes, ya está un poco más cambiado, ya uh -huh. como, ya ahora se nota un poco más el verano,
3: uh
8: -huh. antes no, era más invierno que verano
3: en realidad. Oye Jacqueline, y es se la nota primera vez que está cambiando el clima. Es la primera vez que marcas, ¿no?
8: Sí, de, bueno, de, eh, hace como 10 minutos había marcado y se me cortó la llamada,
3: en realidad. Híjole, oye, pues Ahora, bienvenida. Sí que... Bienvenida oficialmente. Muchas gracias. Y quiero, antes de que me cuentes lo que me vayas a contar, quiero preguntarte algo, Jacqueline. Sí, diga. Porque hace unos años hubo un caso muy, muy sonado de Puerto Montt sobre una casa que tenía fenómeno <ríe> poltergeist y que fueron los policías. ¿Fue cierto o no fue cierto?
8: Mira, había una psíquica, no voy a decir el nombre no para acuerdo. no perjudicar a nadie, <ríe> pero es bien conocida acá en Chile.
1: Okay.
8: Y ella viajó acá porque en Alerce, un sector como está aproximadamente una hora de donde yo vivo.
1: Ajá.
8: Ya. Se llama Alerce Sur, se llama. Ok. Entonces eh, ella decía que sentía mala cuando cuando eh, vino acá y llegó a la casa, ella sentía una mala vibra. Ella percibía que había algo malo, ya, pero después se descubrió que era el hijo de la dueña de casa, ya el que andaba tirando las cosas. Ah, no, no, nunca hubo un espíritu, fue todo mentira.
3: De pura casualidad, era esa él. psíquica no se llamaba Carla Trejo, no, no es ella. <ríe> no, no te creas, te, te, te estoy echando broma porque aquí en México hay un personaje que se llama Carlos Trejo que es un cazafantasmas que hace más o menos lo mismo que me oh, estás diciendo. ¿no? Entonces yo creo que es la versión chilena, ¿no?, de, de Carlos Trejo.
8: No, ella es bien conocida, de hecho aparece en la televisión, y hubo un programa que se llama La Hermandad, y estuvo ahí, pero... Eh, ahí como que, bueno, se cayó un poco, un poco harto diría yo, porque como dices tú, fue bien, eh, bien comentada esa noticia a nivel nacional,
1: sí pero yo, fue mentira, yo...
8: fue mentira, era el, era el hijo que tiene, a ver, te digo, tendrá unos 20 años, en ese tiempo tendría este, este chico eh, que andaba tirando las cosas, de hecho, él se paseaba como delante de las cámaras como así, como preocupado a ver si el espíritu sea algo y era él el que andaba tirando las cosas.
3: Qué bueno, mm, qué bueno sonoría. que me aclara, qué bueno que me aclaras este caso porque yo tenía la idea de que el caso de Puerto Montt eh, era era verdadero, pero qué bueno que me dices eh, para digo ya cerrar ese caso por Mira, completo.
8: Disculpa, antes de que te cuente mi historia eh, también quiero eh, hacer o eh, recordar ya. Lo que pasó acá en Chile también hace 50 años, específicamente en la cordillera de los Andes, que fueron los sobrevivientes, los, los uruguayos ah, sí. que se cayeron, sí, en, sí. ya los rapistas. Están cumpliendo 50 años ya de la tragedia, bueno, ya son, ya son 50 años de un milagro en realidad. Ajá. Eh, para los que se fueron y los que quedaron acá con nosotros en realidad. Sí. Ya, así que esa, esa es una historia importante que tiene Chile con, con Uruguay en realidad una historia muy muy bonita y muy importante en realidad sí. Yo conocí cuando tenía 13 años
3: Impresionante esa historia, yo creo que medio mundo conoce esa historia Y pues es una historia de, su, sí. de supervivencia, lo que, lo que hace el ser humano para sobrevivir, ¿no?
8: Exactamente, sí, una historia muy hermosa y muy, Hay varios libros de los sobrevivientes y invito a, al público que tú tienes ahí que te sigue que lee, que si tiene la oportunidad de leer alguno de los libros, lo no lea que no se va a arrepentir que son libros increíbles y que te enseñan también a salir adelante. Es sí. una ayuda tremenda.
3: Sí, aunque no lo crea. Este, Pues gracias ahí por recordarnos eso, sí es cierto, tienes toda la razón. Y pues, ¿qué nos vas a platicar esta noche, Jacqueline?
8: Mira, eh, bueno, yo desde chica eh, tengo sensibilidad a ver cosas en realidad. Ya no es que yo, ande, yo esté pensando que se me va a aparecer algo, voy a ver algo, pero eh, siempre he tenido eh, o he visto o he sentido cosas paranormales. Uh -huh. Ya. Yo tengo un hijo de siete años actualmente. Mi hijo cuando tenía dos años siete meses nosotros hicimos porque él dormía en la pieza matrimonial con nosotros en la habitación matrimonial. Uh -huh. Y hicimos el, el tema de cambiarlo de, de, de su habitación, ya que tuviera su habitación propia. Claro. De primera él no se acostumbraba, lloraba en las noches, se levantaba, me iba a buscar, yo tenía que acompañarlo a su cama, a veces me quedaba durmiendo con él, entonces para que él estuviera más tranquilo y nosotros tuviéramos un, un sueño más reparador, me quedaba durmiendo con él, ya en su pieza, uh -huh. para que también se acostumbrara. Una noche que me fui con él, me quedé dormida en una posición tan relajada que es como, a ver, posición del faraón que tú, eh, con tu cara mirando hacia el cielo, uh -huh. hacia el techo. Ya, muy relajada, muy relajada me quedé dormida.
4: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. That's right. ChumbaCasino.com has over casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com.
8: ay chuta, ¿sabes qué? Se me hace un nudo la garganta al esto. y empieza a temblar al tiro.
3: No, te Yo yo
8: me soñé me soñé en, un, en una zona, en, en una oscuridad, pero con una luz muy brillante frente a mí. ¿Ya? Okay. Yo era era un sitio cálido, no me daba miedo, pero era todo oscuro y lo único que veía era esa luz frente a mí. Eh, eh, corría un viento, como te digo, cálido, calentito, en una brisa agradable, no tenía miedo. Eh, era una paz y una tranquilidad que yo sentía en ese momento. Yo me vi de blanco ya y con una cruz en la mano sí la tenía tomada con mis dos manos y yo sentía que esa luz me absorbía porque yo flotaba yo iba donde esa luz uh -huh. y en una en, eh, eh, en, en el transcurso de eso yo miro hacia atrás pero hacia atrás yo no vi nada, veía solamente oscuro yo me iba a la vez tranquila pero también preocupada por algo pero no sabía qué era lo que me preocupaba me dejé llevar por esa luz y fue tan a ver, eh me consumió, fue una luz que te encandilaba, que fue tan poderosa, tan fuerte que me consumió y yo me después me vi parada en una pieza o en una habitación ya con la luz muy bajita, una habitación blanca completa, que no había nada, solamente estaba yo de pie. Okay. Y una habitación donde había una puerta y al fondo había un pasillo. A todo esto, eh, mi papá había muerto hace dos años. Y yo en, el, yo en ese sueño, que yo siento que no fue un sueño en realidad, eh, yo sabía que estaba muerta.
3: ¡Híjole!
8: Sabía que estaba muerta y, y, y yo esperaba ver a mi papá. Ajá. Ya, porque yo sabía que, 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 que... Yo lo esperaba, yo, yo sabía, sabía que estaba muerta y, y esperaba verlo. Y que La persona que debía salir de esa puerta iba a ser mi papá.
3: O sea, Jacqueline, estabas consciente dentro del sueño, se puede decir.
8: Sí, sí, es que por eso te digo, y es, es, es primera vez, primera, y hasta el momento nunca me ha vuelto a, a pasar eso. Ajá. Era la primera vez que yo vivía una situación así. Mira, yo me emociono porque, chuta, al momento de yo saber eso, despierto. Ajá. Despierto. eran, Mira, sin mentirte, eran las 5:47 de la mañana, ni de eso me olvido. Despierto. Y, el, y yo, cuando, yo le tengo miedo a la oscuridad. ¿ya? Y en la pieza de mi hijo, no sé cómo le llaman ustedes, pero hay una lámpara con una luz muy bajita que yo le llamo el espantapuco.
3: Ok, sí, sí, pues una luz.
8: Ya, sí, yo siempre duermo con una luz. No me gusta la oscuridad, me da miedo en realidad. Ok. Y cuando yo despierto, abro los ojos, no me podía mover, o sea, no es que no quisiera, apenas me movía, como que había perdido mi energía. Y miro hacia el umbral de la puerta de mi hijo. Y veo una niebla como como, como, como a ver, ¿cómo te explico? Era era como la figura de una persona, pero era una niebla blanca, como un humo blanco que se alejaba y desaparecía del umbral de la puerta de mi hijo.
1: Uh -huh.
8: Al momento de yo intentar reponerme, como te digo, a mí me temblaban las piernas, como que no tenía fuerza. Sí. y Yo, ¿sabes lo que, lo que imaginé? Yo dije yo, que yo estaba... Todavía estaba muerta y que mi alma había quedado rondando en mi casa.
3: En ese momento, ¿nada más podían mover los ojos, Jacqueline?
8: No, no, si yo me pude... Lo que pasa es que me costó reponerme, me costó sentarme en la cama porque okay. me sentía débil. Ok, ok. Al momento que yo logré eso, como te digo, yo me senté y yo creía que estaba muerta y que yo había quedado... que mi alma había quedado en la casa, que no me había ido 100%. Miro a mi hijo, lo toco Ya, me levanto Me tiemblan las piernas, me levanto Voy a la pieza de mi esposo Lo miro, me di, si metiste como cinco vueltas en mi casa Y recién ahí me convencí que, que había soñado eso Ya Tenía miedo de volverme a dormir Porque no quería soñar lo mismo Pero estaba tan cansada Que me quedé dormida y tuve un sueño reparado Hasta la hora que despertamos todo eh, era la hora más o menos en el, en el transcurso de ese día al mediodía te estoy hablando yo creo que serían como las dos y media mi esposo estaba en el living mi hijo estaba en su pieza
1: sí.
8: ya, estaba en su pieza viendo sus su monitos y mi esposo estaba en el living me conversaba algo del, del telecable algo que fallaba pero fue, no fue una conversación más de un minuto no, no pasó más de eso ya a todo esto yo cuando salgo de la cocina la habitación de mi hijo, la puerta de mi hijo está frente a frente a la cocina, hay un pasillo uh -huh. ¿Ya? y yo doy la vuelta y me voy al libro y al devolverme a la cocina llego entre la puerta de la cocina y la puerta de mi hijo, la puerta de, te lo juro por Dios, yo no yo ahí, yo ahí dije esto es verdad, vi era la forma de una persona, pero una persona que tú ves, que brilla, que te llega a encandilar. Pero yo, yo despierta a esa hora, lo vi en el umbral de la puerta a mi hijo. Jacqueline. Y fueron un, cosas, no sé, un, por cuatro o cinco segundos.
3: Un ser humano. Y, y es
8: como una cuestión. Es, es que, mira, era una persona alta, no tenía forma de una persona, pero brillaba demasiado. Okay. Era demasiado. Eh, mira, yo eh, llegué a ponerme un poco las mano en la cara y cerrar un poco los ojos porque era demasiado lo que brillaba. Y fue un cosa, yo no te estoy metiendo, fue cinco segundos y desapareció y yo ahí me puse a llorar mi, mar mi esposo me vio y le empecé a contar yo le dije yo estoy segura que yo estuve muerta y alguien me trajo de vuelta y yo a lo mejor siento que ese alguien fue mi papá yo quiero saber qué eso, qué significa por qué, por qué me pasó eso yo he preguntado pero no me convence lo que me dicen ¿Qué significa eso? Porque yo tuve... Yo lo que asumo, ya pasando los años, que mi papá o alguien me mostró el camino uh -huh. de lo que nosotros vamos a vivir cuando ya no estemos en este mundo. Me mostró parte del camino. Yo, yo siento, lo siento así, no sé, en mi percepción, porque... O dicen que hubo un desdoblamiento, que es que yo nunca, nunca he tenido esa experiencia de, de, de que mi alma salió de mi cuerpo y verme, yo nunca me he visto así, no, nunca, nunca he tenido esa experiencia.
3: Yo te voy Entonces, a dar, yo te voy a dar ahorita mi opinión, si quieres termina la historia y ahorita te doy mi opinión, eh. ¿Jacqueline? sí, sí te escucho, sí te, escucho. Sí te digo, si quieres termina la, la historia y ya te doy mi opinión acerca de esto, eh. Porque está súper interesante.
8: Eh, bueno, eh, mira, bueno, ese es en realidad el final porque yo de ahí no, no he vuelto a tener una experiencia así. Uh -huh. eh, sí he tenido, como dice una niña que te llamó anteriormente, sueños premonitorios, sí. Ya eh, tuve un sueño premonitorio, te estoy diciendo esto yo, hace como un año y medio, un año, poco más de un año con mi suegra, mi suegra que estaba preocupada, algo me quería decir en el sueño y no podía. Y, y yo a la semana me entero que tengo una sobrina grave y ella fallece al mes. Sí. Y ahora, eh, hace dos meses atrás, eh, uff, y te digo que en ese momento que a mí me pasó la experiencia de que, que te conté, yo no tenía, no tenía, o sea, no tenía ningún problema, no había sufrido ninguna pérdida importante. Eh, y ahora último, como te digo, hace dos meses a mi mamá le dio un derrame cerebral.
3: Lo lamento. Y lo
8: eh, y yo hace hace dos semanas atrás, antes que eso pasara, yo me soñé con mi papá. y él me decía, oye, ¿sabes qué? me siento solo eh, quiero que te vengas conmigo, yo le dijo, no, le dije, ¿cómo se le ocurre? si yo tengo mi hijo tengo familia, no, que váyase tranquilo, les ah, no, entonces voy a buscar a tu hermana no, déjela, les. ella tiene también su familia ah, entonces a la Julia, porque así se llama mi mamá, voy a buscar a la Julia Ajá. y como yo no le dije nada no le dije, "Oiga, no, no se la lleve, la... Yo asumo que mi papá se la llevó porque mi mamá falleció el sábado. Ay, jole! Yo siento que él se la llevó porque mi mamá estaba sufriendo igual. Estuvo estuvo prácticamente más de un mes sufriendo. No era vida la que tenía. Qué
3: mal. Sí, me imagino, ¿eh? Está estás está muy muy interesante lo que dices por acá en el chat. Este, están comentando unas cosas que yo estoy de acuerdo. No he visto nada todavía. Quizás me van a tomar a loco por esto que te voy a decir, pero es mi punto de vista. No,
8: al contrario, es mi punto al de contrario, vista. ¿eh? Yo...
3: Lo que te voy a decir es una cosa que no sé si lo has pensado te ha pasado por la cabeza, pero yeah. todo lo que me dices tú podría también tratarse de alguna especie de abducción alienígena. Yo sé que suena muy descabellado. Pero también como, se me había pasado por la cabeza pero como lo dices y la forma en la cual describes este ser, esta persona podría tratarse también de esto no sé si se trate de tu papá porque no lo viste, más sin embargo creo yo que lo sentiste no sentiste como, como la presencia de tu papá o, o algo así pero yo creo que no habría mira, que descartar lo que, ¿Mm?
8: mira lo que pasa es que yo cuando cuando tú eso, yo te insisto yo sabía que estaba muerta Sí. Yo, yo eso lo sabía, yo era consciente que estaba muerta. Que yo ya no estaba en este mundo. Y que yo miré para atrás preocupada por algo, pero no sabía por qué. Pero después, cuando volví de ese sueño, sí que estaba preocupada de dejar a mi hijo, a mi esposo solo. Sí, sí, sí. Ya. Eh, eh, pero te insisto, yo sabía que estaba muerta. Y no tenía miedo. No tenía miedo. Yo no vi a nadie. Al final, en ese cuarto, yo no vi a nadie. Pero yo lo que esperaba, y te insisto, era ver a mi papá. Uh -huh ya y, y el otro día encontrarme con esa figura brillante que fue por un par de segundos en el lugar de la puerta de mi hijo a mí me indica que, que sí que, y la persona que yo le cuento que ha sido muy poca, ya, porque esto para mí es, es, lo guardo, es para mí es muy importante, sí, sí, sí. Eh, me dicen que sí, que en verdad que a lo mejor yo estuve muerta y que alguien me,
3: me quiso mostrar
8: el camino y me hizo volver
3: te digo algo eh, Dime. Eh, eh, en Netflix Se encuentra un documental Que ay, Siempre se me olvida el nombre Habla acerca de personas Que han perdido la vida por un tiempo Por unos segundos, unos minutos Y las personas Ven cosas sorprendentes Que probablemente te hacen Cambiar tu forma de pensar de muchas cosas ¿eh? Eh, A ver si la gente Ahí en el chat nos dice el nombre del, del, de la serie Siempre se me va, se me va el nombre de de, creo que se llama Life After Death Una cosa así, no, no recuerdo bien Pero creo que está en Netflix Si en lo todos pueden lados.
8: escribir y yo lo puedo buscar sería lo ideal
3: Sí, pero igual y, 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 y que lo que lo veas Mira, este... te juro,
8: se me están cayendo las lágrimas porque... No, yo
3: sé, yo sé Bueno, estoy,
8: estoy dolida por el tema de, de mi mamá
3: Yo sé, Jacqueline
8: Pero te juro, a mí se me presentan cosas Y, y no es que mm. yo esté pensando mm. todo el tiempo que, que, que se me va a aparecer, no sé pues Voy a ver a alguien. Cuando falleció mi papá mi papá no conoció a mi hijo. No, no alcanzó a conocer a su nieto porque tenía siete meses mi hijo, siete meses de nacido. Y, pero él vino acá. Él, yo no supe. Él vino, yo lo vi en el pasillo. alcancé a ver sus piernas cuando pasó a ver a mi hijo. Aunque claro. muchos a lo mejor no lo cree, Lo vi detrás. Lo vi cuando yo estaba bañando a mi hijo. Yo tengo un espejo ya donde yo veía, veía a mi hijo detrás que estaba en la cama para que no se cayera. Y él, yo lo vi detrás mío, en el reflejo del espejo,
3: uh -huh. a veces, con su
8: chaqueta a veces, que siempre uh -huh. tiene, con su peinado
3: que tiene, entonces. Ajá. A veces solamente con ¿no? A veces se sienten que están ahí, eh, no nada más de, de, de verlos. este Yo creo que sí, yo creo que por ahí estaba eh, muy probablemente tu, tu papá. Eh, lamento muchísimo, o te, te soy súper honesto, lamento muchísimo la pérdida de tu, de tu madre. Eh, te mando un fuerte abrazo. Gracias. Te mando Gracias. un fuerte abrazo porque sé que, que pues es complicado, no es muy complicado perder una persona que, que pues te dio la vida, este, que sí.
8: Pero mira, eh, lo que me consuela es que ella ya está descansando ya, porque estaba sufriendo acá, más ¿no? que ya mi papá se la vino a buscar, que está con sí, ella, sí, sí. que está tranquila. ¿Por qué siento eso? Porque ella me da esa tranquilidad. Yo yo he llorado súper poco. Mira. Mm. De hecho, ahora, claro, me han caído algunas lágrimas, pero no he llorado como cuando alguien abraza abraza el cajón de su familia y lo llora, pero uh -huh. con el alma rota. No ha sido así, porque yo sé que mi mamá ahora está bien. Claro. Está mejor que todos nosotros en el fondo. Eh, que ya dejó de sufrir. Uh -huh. Que eso es lo que a mí me tenía más muy mal, porque eh, la manera en que quedó no era para que siguiera viviendo, era para
1: que se la Tienes fuera. Tienes toda la razón. Eh,
3: Tienes toda la razón. Entonces. A veces yo, en las, ese sentido las, te digo... sí las enfermedades son terribles a veces y, y preferimos eh, que, que, que partan de este mundo yo sé que suena que suena feo eso pero no hay que claro. ser tampoco eh, egoístas en el aspecto de mantenerlos siempre con vida aunque estén sufriendo ¿eh? sí no
8: sí de hecho mi hermano también la fue a ver y, y mi mamá mira mi mamá te, ya venía con un problema de base y mi mamá tenía demencia senil sí ya se le estaban olvidando las cosas del tiempo, el espacio no, no percibía nada tampoco percibió la muerte de su nieta que es mi sobrina de de 12 años, no percibió su muerte no uh -huh. la sintió como otras abuelas que la lloran no no fue así mamá sí. eh, y eso le produjo el derrame, porque era, tenía un problema también de las arterias Que en cualquier momento se le tapaba una definitivamente Y, la, y le iba a provocar el derrame Era cuestión de tiempo lo que tenía mi mamá
3: uh -huh. Era ya, cuestión de tiempo, era una bomba de tiempo que tenía Ya te encontré el, el, el documental, se llama Surviving Dead Sobreviviendo a la muerte ya Es de Netflix, igual y, 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 y chécalo Y dale una, dale una, una vista Y está súper bonito el documental eh Sobreviviendo a la muerte ya
8: lo noté ya, este, para, notar, para,
3: este, para buscarlo. Está muy interesante, habla también acerca de la reencarnación y, y muy bonito, ¿eh? ¿eh? También por ahí recomienda Dalia Rodríguez un, un, un libro que se llama Muchas vidas, muchos maestros, que me lo han recomendado muchísimo, pero te soy sincero, no, no me gusta leer a mí, no 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 soy una persona que, que se pueda sentar a leer porque soy muy, muy ansioso, entonces para <risa> mí se me hace muy <risa> complicado hacer eso, ¿eh? Pero, pues, igual, si lo quieres lo quieres ver, eh, adelante. Te agradezco muchísimo tu llamada. Te mando un fuerte, fuerte no, gracias abrazo. gracias a ti. Desde acá, Muchas desde gracias México. a ti
8: por escuchar.
3: Y, y, y gracias por escuchar el programa, ¿eh?
8: No, muchas gracias a ti. <coughs> muchas gracias. Y te sigo, así que voy a seguir escuchando. Gracias, Jacqueline. Muchas gracias fuerte por, por escuchar. Que, te que tengas mucho, una, que una muy buena
3: bien. noche. Bye. <coughs> Qué fuerte ese caso, ¿eh? <coughs> La verdad es que... Pues, perder un ser querido es... Esto es lo que te pega de por vida. Yo siempre lo he dicho que... Que son heridas que... No cierran nunca. Se tiene, se tiene que aprender uno a vivir, a vivir con eso. ¿eh? Y bueno. Eh, tenemos una llamada. Permíteme, tantito, no voy a lugar eh, Gracias a la gente que está dejando su like aquí en YouTube. Les agradezco bastante. Les recuerdo también... Que este es el último programa de, de la semana. Último programa de la semana... No vamos a tener programa sábado ni domingo, pero por favor, les pido de favor a la gente que está conectada. Si acabas de empezar a escuchar Midoscope, tenemos eh, el podcast de Midoscope, que son todos los programas anteriores. Bueno, casi todos, porque estamos desde el 2016. Y creo que el primer programa que está ahí en podcast es desde el 2019, creo. No recuerdo muy bien. Total, hay más de 700 capítulos ahí. Entonces, este fin de semana que no hay Midoscope, y si quieres seguir escuchando historias de miedo... Pues baja la aplicación de Spotify, escúchalo a través de, de Spotify o cualquier otra aplicación que tú quieras. Si estás en México, de preferencia en Spotify, son gratis los capítulos y están llenos de historias súper interesantes. Eh, tenemos una llamada, buenas noches.
6: Eh, buenas noches, Julio.
3: Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto?
6: Su amigo, Odi, desde Orlando.
3: ¿Cómo estás, Odi? Bienvenido.
6: Bien, bien, aquí.
3: Qué bueno, Odi, ¿Qué nos vas a platicar esta noche, Odie?
6: Sí, ah... Uh... Como vivo aquí en la Florida, yo yo uh, toda mi vida he visto muchos ovnis, uh -huh. um, como ha calado está que creo que eh, el Atlántico. Mm,
3: sí, creo. Si sí, no estoy, sí, no no estoy mal. <risa> no sé, sí, yo también ando bien mal. Déjame te digo, este, digo, por ahí por Florida está el Triángulo de las Bermudas, ¿no? Famoso.
6: No, está la, el Triángulo de las Bermudas.
3: Este es. El Atlántico así es, Ajá. lo andamos regando bien gacho. ¿eh?
6: Ajá. Pero ahí está el triángulo de las Bermudas uh -huh. y pienso que es por eso que en la Florida se ve muchos ovnis, muchos objetos. Uh, me acuerdo, hace como unos años para atrás andaba con unos Unos compas ahí, tomando, fumando. Uh -huh. eran, éramos como unos 5 o 6 y eran como, era yo. ...y otro amigo... ...nos estábamos viendo... ...platicando... Sí. ...y lo, los demás estaban ahí... ...platicando solos también... ...y yo y mi amigo... ...que estábamos platicando... Uh, ...no estábamos de frente... ...estábamos así lado a lado... Uh -huh. y, ...y era era de noche... ...y de repente... en ahí en, en, ...de la nada... ...ahí en el medio del, del cielo... Uh, ...salió una luz... ...así bien, así bien brilloso... ...una luz...
8: Jumba. The Chumba life is for everybody. So go to ChampaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes.
1: ChampaCasino.com.
6: No purchase necessary Void We're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Uh, uh -huh. As a luz de repente apareció hizo un arco y desapareció y yo, mi amigo, como wow así sorprendido, como no lo podía un
3: movimiento de, de nada. no natural, ¿verdad? para los aviones y, y, y... no,
6: no era, no era ningún avión no era Ajá. una estrella cayéndose no era nada, así una luz en el medio de, del cielo prendió sí. hizo un arco prendió otra vez y se apagó ya no, se, no, no cayó nada nada más era así qué loco Sí, y, 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 en, y en las playas de, de, de Daytona beach uh -huh. ta, 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 también se ven muchos muchos uh, objetos pero así volando así de así de así en el aire como uh, rompiendo el cómo se llama así tus pues, cosas que no se puede explicar uh -huh. uh, una vez fuimos con unos amigos y nos acostamos ahí en la playa nomás y miramos así como Uh -huh. Volando, sí, como si fueran uh, zancudos, como si fueran moscos, pero eran objetos voladores, porque era una luz, y estaban así en el, en el aire, ahí en el espacio, y nada más iban para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, y se iban, se iban, uh -huh. y, y hemos regresado otra vez y con otros amigos, y no creían, y lo vieron ahí, ahora sí ya creen.
3: Oye, Odi, pues si llegas a tomar uh -huh. alguna foto, o algún video de algo de esto, mándalo. Estaría interesante verlo.
6: Sí, es, es que todas así pasan de repente y uno se queda. Sí, nada más, no,
3: es complicado. Es complicado grabarlos, pero pues, digo sí. si llegas a grabar algo por ahí, mándalo, eh, estaría chido. Sí, me. Oye, pues muchas gracias, um, mi estimado Odi, por la llamada. Quiero mandar saludos a la gente que está escuchando.
6: Vamos, que, que, que den el like, que den el share y que bajen los podcasts cuando puedan.
3: Gracias, mi estimado Odi. Te mando un fuerte abrazo, eh.
6: Ajá, buenas noches, Julio.
3: Gracias. Dale. Bye. Ahí está la llamada de Odi desde Florida. Gracias por comunicarse esta noche. Eh, tuve la oportunidad de ir a Miami el, hace como tres años y no conocí la playa. Este, Saludos, familia Guerrero Delgado desde Guadalajara. Saludos. Nada más la vi desde arriba, desde el avión. Ya no, no, no tuve chance de, de ir. Qué mala onda. Eh, Raza, síganme a través de la red social Instagram Estamos en Instagram como Miedoscope Para que me sigan Estamos subiendo también contenido interesante, videos y todo eso Para que lo chequen Tenemos una llamada, buenas noches Hola,
7: buenas noches
3: Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Con
7: Sandra
3: Sandra, ¿De dónde eres, Sandra? De
7: la Ciudad de México
3: De la Ciudad de México, excelente sí. Este, ¿De qué parte de la Ciudad de México se puede saber o no? Si no, no Sí, hay por
7: Azcapotzalco
3: Azcapotzalco Excelente. Sí. Este, pues bienvenida. Yo ya, ya he marcado antes. Es la primera sí. vez.
7: No, es la segunda vez.
3: La segunda vez. Pues bienvenida de vuelta. ¿eh? Este, Muchas gracias. ¿Qué nos vas a platicar esta noche?
7: Pues mira, esto me sucedió ya hace tiempo. Uh -huh. eh, fue en una ocasión que mi abuelita estuvo en el hospital, estuvo internada. Uh -huh. Ya era de los. Se puede decir que ella ya estaba muy mal. Ya era de los últimos días que, este, bueno, no últimos días, sino que ya nos habían dicho que mmm, prácticamente ya tenemos que estar con ella. como Cuando una persona ya está muy enferma, te uh -huh. dicen que los familiares ya se tienen que quedar eh, como días eh, completos, unos en la mañana y otros en la tarde. Uh -huh. Entonces, bueno, más bien en, la, en el transcurso del día y en la noche. Entonces eh, ya nosotros nos rolábamos para... A, nos turnábamos para cuidarla. A mí en esa ocasión, me acuerdo que me tocó, eh, no me gustaba quedarme la noche, porque por eso que decían de que en la noche asustaban en los hospitales. Entonces a mí me daba miedo, yo decía, no, a mí déjenme en el turno de la mañana, se puede decir que salió un familiar y yo entraba en la mañana. Uh -huh. Ese día eh, mi abuelita ya estaba un poquito mejor, ella tenía un poquito más de conciencia y eran como uh, los días en los que yo la veía más, eh, un poquito más mejorada. Uh -huh. Ese día en especial eh, sucedió que me tocó a mí entrar en la mañana, estuve con ella, le di de comer y ella ya dormía de ratitos. En el momento de los que estaba, uh, se puede decir que un poquito consciente, uh -huh. despierta. ...y ve hacia enfrente... ...en la habitación donde ella estaba... ...había tres camas... ...eran seis pacientes... ...tres de un lado y tres enfrente... ...ella estaba en el último... ...se puede decir que en la última cama... ...y yo estaba al lado de ella... ...esa vez me dice... ...ay, despierta y abre sus ojitos... ...y me dice... Mmm, ...qué bonitos zapatos... ...yo me quedo así, volteo y le digo... ...cuáles, y me dice sus zapatos... ...yo volteo y veo la cama de enfrente... Y me agacho y digo, ah sí, los de la señora Ajá. Yo pensando que se refería a la señora que estaba eh, Se puede decir que en la cama de enfrente Que en ese momento no estaba porque se la acaban de llevar a un estudio Y me dice, no, sus zapatos Y yo, sí, ya los vi No, los del niño ah, <ríe> Me quedo caray. aquí Y le digo, pero yo ya viéndola a ella Ajá. Y le digo, ¿Cuál niño? el que está ahí paradito, mira qué bonito, la verdad ya no volteé, <ríe> me quedé así, qué yo miedo. dije, no hay ningún niño, y vuelvo a voltear y le digo, no, más yo la más la, la miro a ella y le digo, sí, qué bonitos sus zapatos, pasó, fue todo lo que, lo que se puede decir que sucedió, pero eh, mi abuelita falleció tres días después de eso, ¿A qué, vengo con, ¿A qué va es, este comentario? Mi abuelita falleció un primero de noviembre. Ese día es lo que yo tengo entendido que es cuando vienen eh, a visitarnos lo que es los niños. El uh -huh. primero de noviembre y el dos sí. ya llegan los
3: adultos. Exactamente, acá en México, digo, para la gente que nos escucha <ríe> fuera de México, el primero de noviembre se celebra el Día de Muertos de los Niños y el dos ya de los adultos.
7: Ajá, uh -huh. y ella, ella no vivía aquí en la Ciudad de México. Ella venía de Toluca, ella sí. se vino muy joven cuando decían, me voy a la capital a trabajar para, para hacer dinero, me voy a la capital para yo mandarle dinero a mi familia de aquí uh -huh. para allá. Cuando ella se vino para acá, ella tenía un hermanito pequeño, como de seis años, uh -huh. a quien cuidaba, pero cuando ella se viene para acá, el niño, al cabo de los meses, muere. ...se murió de tristeza... No. ...porque ella se vino para acá... ...entonces... ...no sé... ...yo quiero pensar que quien vino por ella... ...y el niño que veía... ...era su hermanito...
3: ...híjole...
7: ...sí, o sea, porque es la única explicación que yo... ...yo como que digo... ...un niño y ella... ...días después muere y justo un primero de noviembre... ...sí fue así como que... ...ay... Sí.
4: Qué qué triste. ...y esa es mi
7: historia... ...sí...
3: No hombre, qué triste, qué triste la, la historia que nos acabas de platicar De hecho, mucha gente que eh, ha tenido contactos con personas que ya están a punto de fallecer Mencionan que, algunos, no todos, eh, ojo, no es en todos los casos uh -huh. Mencionan que la gente que está a punto de fallecer tiene como <coughs> estas visitas de gente que ya falleció Que los empiezan como a ver, eh, algunas personas especialistas, te digo porque yo he leído notas sobre esto, uh -huh. hablan de que se puede tratar de falta de oxigenación en el cerebro, que puede tener como alucinaciones y este tipo de cosas, pero luego te pones a ver, bueno, porque son alucinaciones con gente que ya falleció? porque no son alucinaciones con la gente sí. que ya está viva, no? Que en algunos casos que, también pasa, ¿verdad? No
7: hay... ¿Y qué crees? Que ella tenía mucho miedo de morir. Ella decía uh -huh. que le daba mucho miedo de morir.
3: Uh
7: -huh. Y no sé si eso como que... Fue razón por la que luego a veces decimos nosotros, pues vinieron por ella para wow. que no se fuera sola.
3: Sí, yo creo que todos a final de cuentas queremos que algún familiar que ya está del otro lado venga por nosotros, ¿no? Yo creo que sí. sería lo mejor, ¿no? Para hacer la, esa transición al otro mundo, ¿no?
7: Sí, y pues mira, ella, ella ya este, descansó. Uh -huh. eh, sí te puedo decir que cuando ella estaba ya agonizando, que fue los últimos días <coughs> y ella sufrió mucho... Sí. Eh, uno de mis tíos, que era el que se quedaba en la noche, decía que se empezaba a despedir de sus hijos, mm. o se empezaba a mencionar todos los nombres de sus hijos, Ay. y ya al final decía, adiós, adiós, Ay. entonces yo creo que, sí, yo creo que ya, no sé, queremos pensar eso, como dices, que alguien viene por nosotros, sí. y alguien de cierta manera, no nos vamos solitos, ¿no? o sea, sí. ella que tenía tanto miedo de morir, mira, a lo mejor si sí vino su hermanito mm -hmm. por ella.
3: Pues muchas gracias, eh, te agradezco mucho sí. por la, la llamada esta noche, gracias por platicarnos esta historia que la verdad me pusiste bien triste. Este, <risa> pero gracias, eh. te agradezco mucho. No, y, de nada, y gracias pues a pases ti Que buena noche. Eh.
7: Gracias igualmente. Saludos. Hasta luego igual.
3: Bye. Gracias sí, por la llamada. Eh, por acá tenemos un mensaje. o oh, Ya lo leí, ya lo leí. <coughs> Permíteme, ¿esto no me voy a colgar Saludos a toda la gente que está ahorita en TikTok Les quiero pedir un favorzote a la raza que está en TikTok Es más Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo, se me acaba de ocurrir ahorita Somos 34 mil Va a estar medio difícil, eh, pero digo Si todos participamos se puede armar Somos 34 mil 545 Yo sé que hay mucha gente Acá en YouTube En YouTube les digo hay mucha gente que escucha el programa Y que no sigue el canal de YouTube No lo sigue ¿Por qué? No sé Si llegamos a los 35 mil Antes de este domingo Domingo die, 20, no, 16 de octubre Antes de las 10 de la noche de Este domingo A los 35 mil en YouTube Para que vayan a suscribirse al canal de YouTube Estoy como Miedoscop. Hacemos programa el domingo... De una hora... De 10 a 11 de la noche... Les prometo que hacemos programa... Nada más échenme la mano... Vayan al canal de YouTube... Suscríbanse... No cuesta absolutamente nada... Nada más van... Busquen YouTube... MiedoScope... Pip, suscribir... Se acabó... Si no quieres ver el programa ahí en vivo... No lo veas ahí... No hay problema... Nada más va, ve a suscribirte... Y es todo... Este... Y si llegamos a los 35 mil... Antes del... Del domingo... A las 10 de la noche... Les prometo que hacemos programa, ¿ok? Yo, ya saben que yo sí cumplo, ¿eh? Tenemos llamada, buenas noches.
9: Hola, buenas noches.
3: Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto?
9: Este, Rodolfo.
3: Rodolfo, ¿de dónde me marca Rodolfo? De Morelia. Morelia, bienvenido Rodolfo. Ya nos has marcado antes, ¿verdad?
9: Sí, así es, ya he marcado antes.
3: Bienvenido de vuelta Rodolfo. ¿Qué nos vas a platicar esta noche desde Morelia?
9: Pues aquí oyendo lo que comentan de, de la persona que, que mm. marcó hace ahorita. Ajá. ¿Uh -huh. Y de otra persona que comentó también algo parecido
1: Sí
9: Lo que pasa, mire, comento Es que a veces piensa Por ejemplo, mucha gente cuando se va a morir Empieza a ver a sus familiares uh -huh. Y mucha gente lo toma como como alucinaciones uh -huh. hay, hay este un documental Y de hecho yo, yo conozco a una persona También le comento eh, Conozco a una persona acá de mi ciudad Que creo que él estuvo en Estados Unidos Y eh, creo que allí son de doble... Era en doble piso la, la cárcel, lo que entendí. Ajá. Me dijo que alguien lo había aventado porque se estaba peleando con alguien allá adentro y alguien lo aventó desde el segundo piso y él cayó. Y creo que ahí en esa caída se mató, pero después revivió de... Lo revivieron, Des, no ah, sé cuánto duró muerto, pero lo revivieron. Y, y yo lo conozco pues en persona. Ajá. este Entonces él él me comentaba que... Y, y esto es para que aquí se demuestra que no es ninguna alucinación ni nada. Okay. Él, él lo que le comentaba ya cuando lo revivieron es que a un... A un este se le llama vigilante o uh -huh. los que cuidan ahí la cárcel.
3: Sí, pues un vigilante, ajá. ¿eh?
9: Que él este le comentaba un vigilante, no, mira, este que él que le empezaba a comentar que veía muchos pasadizos eh, en la cárcel. Que sabía por dónde por donde iban eran como pasadizos pues secretos como puertas escondidas en la misma cárcel uh -huh. y que cuando él le, le decía pues al vigilante eso el vigilante se sacaba de dónde y le decía no pues tú a lo mejor te quieres escapar pues de dónde sacaste eso si eso es información que nadie sabe es secreto uh -huh. o sea y que él decía sí pero es que yo... Lo...
3: En Manté. realidad salió de su cuerpo...
9: O estuvo muerto, o sea, estuvo muerto no sé cuánto tiempo, Ajá. pero estuvo muerto, y al es, a, él al estar muerto,
3: Ajá.
9: empezó a recorrer por ahí la, la cárcel, pues, pero no en cuerpo, en, en espíritu, uh -huh. o sea, en, en, en ya fallecido, pues, sí, sí, sí. y entonces cuando lo revivieron, no sé cuánto tiempo pasó de que lo revivieron, pero yo después hablaba con el vigilante y le decía, mira, es que hay unos... Hay un camino por aquí, otro por acá y otro laberinto por acá. Y les decía todo bien exacto. Y sí. que le decía el vigilante: No, pues es que esa información es secreta, nadie sabe eso. Tú a lo mejor has de estar planeando fugarte. Sí, sí, sí. <ríe> y este, y, y eso, eso es prueba de que no es ninguna alucinación, uh -huh. ni nada. De hecho, cuando la gente se va a morir, sí ve a familiares muertos. O sea que los van a recibir, o ya se le están acercando para irlos a recibir. Porque ya como van a dejar, como ya están próximos a dejar su cuerpo físico, por eso se presenta el espíritu porque ya le va le, le va a dar a conocer como la nueva dimensión a la que va a entrar. Okay. Y, y por eso es que ven a sus familiares muertos, pero pero le comento esta persona pues se narraba los laberintos. Y el vigilante pues lo corroboraba, por eso pensaba que se quería escapar de, de la cárcel, que estaba planeando cómo fugarse. Eh,
3: qué loca esta historia, eh. súper interesante lo que nos platicas de, de cómo una persona, pues ahora sí que se desprende de su cuerpo y anda por ahí vagando, ¿no?
9: Sí, es... y, y por eso digo, a lo mejor pues mucha gente se le hace increíble todo esto, pero uh -huh. pues, pues existe todas esas cosas, nada más que luego a muy. Muchas veces la gente está como con la idea de la religión, de que te mueres y te vas al cielo y te vas al infierno, y eso es puro engaño,
3: uh -huh. pues Pero no es así. Oye, pues gracias por compartir esta esta historia, eh, Rodolfo, te agradezco mucho la, la llamada, no sé si quieres comentar algo más, quieras mandar saludos.
9: Eh, bueno, a, había otra persona que estaba comentando, creo de su mamá, hace uh -huh. como cuatro llamadas o cinco, ¿Sí? algo así, ¿no? Este, sí, sí. pues, es que la, o sea, hace un momento también comentabas de un libro de muchas vidas, muchos maestros.
3: Ah, sí, me lo han recomendado mucho, pero no lo he leído.
9: Bueno, pues yo, yo ya leí ese libro y fue el que me, fue el libro que me indujo a meterme a la parapsicología, a las regresiones de vidas pasadas. Ok. Me he encontrado, no sé si algún día te comenté, pero me he encontrado mucha gente que se recuerda viviendo en la época de Jesús, que, que ven... Un montón de gente y ven cómo pasa él cargando una cruz. Uh -huh. Esas personas viven en esta época actual, pero estuvieron también en esa época de Jesús, okay. viendo cómo cargaba la cruz. Y, y ya me han tocado varias, o sea, de hecho el mismo Brian Weiss, el autor de ese libro de Muchas Vidas, Muchos Maestros, uh -huh. también relata que él estuvo en esa época de la crucifixión. Okay. ¿Y este, por qué digo esto? Para que las personas que se le han este, muerto familiares, solo se muere el cuerpo, pero luego se vuelven a reencontrar en otra vida, en de, otro tiempo.
3: De alguna forma reciclados, ¿no?
9: Es que se, se siguen encontrando. Uh -huh. Nada más. Cambia. Cambia.
3: El pues
4: empaque. Toma otro
9: cuerpo el, el alma. Cambia el pero, empaque, nada más, ¿verdad? Sí, exactamente. Digo esto, pues, para la gente que se le ha muerto uh -huh. alguien, pues no piense que que ya se fue para siempre, algún día van a reencontrarse okay. otra vez.
3: Perfecto, pues.
9: Y pues es lo que quería comentar.
3: Gracias, Rodolfo, te mando un fuerte abrazo y, y gracias por tu comentario y tu historia. eh
9: Sí, está muy bien, ahí después marco en otra ocasión.
3: Hola, que tengas buena noche.
9: <risa> buenas noche.
3: Bye. Ahí está la llamada, Rodolfo, desde Morelia, gracias por comunicarse. Me preguntan por el libro, se llama Muchas Vidas, Muchos Maestros. No lo no lo he leído, este pero híjole, cómo me lo han recomendado. Eh? Eh, gracias a la gente que está compartiendo y que se está suscribiendo ahí al, al, al canal de YouTube. Dice mi mamá cuando estaba en el hospital me comentó días antes de fallecer que mi abuelito, mi abuelita estuvo ahí con ella. Me imagino que tu abuelita ya había fallecido, ¿no? Isela? este Isela. Saludos al máster Juan Carlos Varela Contreras hasta Orizaba, Veracruz, que por ahí va a tener un evento en octubre. Este, saludotes, eh, saludos Julio desde Farmers Branch, Texas y saludos a toda, la a toda la raza de campo Guanajuato y Cantabria, Michoacán saludos, saludos del Coque Raliuga Julia Chiquina, gracias también por estar por acá eh, nos vamos nos vamos a Instagram o okay? qué, un ratillo este, voy a estar en Instagram un ratillo ahorita terminando la transmisión porque ya se nos acabó el tiempo, síganme como Miedoscop y pues vamos a platicar, ¿no? Vamos a platicar ahí en Instagram eh, Mientras subo el podcast Para que me hagan ahí compañía Les agradezco a toda la gente que estuvo aquí presente En el programa de hoy Que tengan un excelente fin de semana Espero verlos en eh, el domingo Ojalá que se cumpla ahí la, la la meta Y espero verlos el domingo Para platicar un ratito más Que tengan todos ustedes una excelente noche Y recuerden que el miedo